0: Det är väl skolexempel nästan på orientalismen att, att man konstruerar en värld där det sydländska eller orientaliska det är mm. både exotiskt och spännande och lite lockande mm. men också att det är de som står för det grova de som ger saker till oss helt enkelt mm. och vi som bringar detta till dess, ja, till, till dess fullkomning. Mm.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Pommacken laserades ju 1919 och är alltså över 100 år gammal och den blev på några år en av Sveriges mest kända dyker och idag tillverkas faktiskt pommack på exakt samma sätt som man gjorde för över hundra år sedan och nu är det fortfarande lite hippt och lite kult och man kan köpa väldigt dyra reklamskyltar från 1900-talets första hälft. Och man kan också köpa fina vykort i museibutiker med POMAC-reklamen. Och söker man på på POMAC så kan man nu se att det också lanseras som veganvänligt nu för tiden. Och det kanske det inte skulle gjorts på den tiden då den lanserades. Med mig idag så har jag forskaren Martin Berntsson och du ska berätta lite om Pommack och Pommackens kulturarv. Välkommen! Tack så mycket! Du är ju professor i religionsvetenskap med inriktning mot kyrkohistoria och det kan ju kännas lite udda att du ska sitta här och prata om läskeblask. Men hur hänger det ihop?
0: (laughs) Ja, det kan man fråga sig. Det hänger egentligen ihop med detta att när man gick i skolan när man var liten så... Fick man alltid frågan Är du, är du släkt med någon kändis? Och, och då går man hem och frågar så här: Är jag släkt med någon kändis? Och då fick man höra det, Ja, du är släkt med mannen som uppfann pommak oh. Och Ja, eh, ah, men den kör jag på helt enkelt Och eh, så, så körde man den i skolan Ja, ah, jag är släkt med han som uppfann pommak Oj, det var, det, och det var väl såhär lite imponerande ja. Så att det kunde man liksom ja. köra på i alla vägen Jag är vägen
1: imponerad och. nu Ja, uh-huh. ja tack uh-huh.
0: <laughs> Nej, och, Kruxet var bara det att sen man köpte en flaska så stod det alltid på omslaget där. Gjord efter, du nämnde det här originalreceptet från 1919. Anders Lindals recept. och Då frågar man alltid, har du släkt med han, den här Anders Lindal? Nej, jag släkt med Axel Svensson. Det var han som uppfann det och sen så sålde han det vidare. Hette det då i min familjehistoria. Mm-hmm. Så att Anders Lindal var ju han som ägde företaget som lanserade Pommak, fruktus. Och det är han som ja, gör påmak till vad den blir. Eh, men det var inte han som uppfann det egentligen då. Sen så vet man inte exakt vem det var om man ska vara ärlig. utan Det är antingen Axel Svensson eller eh, Albert Nummelin som jobbade tillsammans eh, på samma fabrik. Samma fruktusfabrik.
1: Ah. Så det är,
0: det är så jag kommer in i själva ämnet. Det är en del av min... Mina familjegrubblerier kan man säga.
1: Ja men det är ju en en stabil släkthistoria tycker jag. Men vad är den här pålande härliga drycken på Mack egentligen? Hur har den uppkommit förutom att din, din släkting var med och uppfann det? Så hur gick det till? Ja. Och varför?
0: Och det var ju en tid där väldigt mycket andra liknande läskeblasker också då uppfanns. Det var på 1910-talet. Och det var en tid då när, när man det gick framåt väldigt mycket med hur man gjorde läskedrycker. Det fanns ju läsk innan, men de var ju lite mer enkla. Det fanns sån här eh, citronil och pomril och, och sockerdricka och sånt mm. som var ganska ena handda, kanske. Eh, på 10 talet då så, så började man liksom experimentera mer och eh, gå mera grundligt tillväga rent vetenskapligt i olika företag. Och detta sen så kom i 20-talet och det är en tid då när, när det, är, det är motbokens tid. Det är en tid när det är väldigt svårt att få tag i alkohol och det är också svårt att tillverka alkohol, men det finns fortfarande behov av alkohol, inte minst socialt, förutom det här att man vill bli berusad, så finns ju även den här sociala aspekten på det, att man vill ha lite någonting elegant och ha i glasen och skåla med och sådär och då kommer de här Nya dryckerna, julmust och champis och, och pommack och, och guldmust och allt vad det nu heter. Det kommer ju massa sorter där som är borta nu. Vissa har ju överlevt sen så kommer ju de här amerikanska dryckerna sen på 50-talets Coca-Cola och de andra Fanta på sikt. Men, och några har ju sen överlevt. Men det fanns ju många andra svenska märken på den här tiden som ja, inte finns kvar längre. Och de fyller då ett behov kan man säga för... för Ja, för en tostande allmänhet, inte minst i olika sociala Vuxen, sammanhang. Läsk,
1: ja, det. precis.
0: Mm. För det var ju riktat mot vuxna. Idag tänker man kanske mest på barn när man tänker mm. på läskedrycker. Det kan barnen ha och sitta med sin lilla mm. flaska. Men då var det ju, alltså reklamen var ju inriktad framförallt på, på, på vuxna. Möjligen ibland på tonåringar mm. som ville festa loss helt enkelt. Istället för en pilsne så ta, ta, ta en ta en öl. För och ta, ta, ta en pommack helt enkelt. Ja. Och, ja.
1: Men den här hur det då gick från att vara lite mer lokalt och lite småskaligt tillverkning av läsk, hänger det ihop med industrialiseringen, det här vetenskapliga och det här att man började tillverka läsk på ett annat sätt?
0: Ja, det gjorde man. Och sen så handlade det också om att man hade ett nytt intresse för det här med reklam. Det är den här, mm. som man nämnde, den här Anders Lindahl, som alltså inte då i min släkting. Han, <laughs> han var en fena på det här med att göra reklam för saker. för Han var då känd som Lazzarol-kungen. Han hade runt 1900 lanserat den här Lazzarol. Det var ett sånt här kosmetiskt preparat. Det var förstås fejk, förstås va? Vad
1: använde man det till ja, då? Man skulle
0: smörja in sig helt enkelt och bli vacker. ja. Va? Lassarol, jag tror det kommer av Lazarus i Bibeln som blev uppväckt från det döda va och alltså. på samma sätt som han blir från det döda så smittar in den, med den här så, så blir du fin och vacker och men sådär.
1: man ser ju på bilder från förr att de är väldigt snygga det så det var, kan ju ha hjälpt det
0: kan var Lassarol helt enkelt ja, då. Kan men, Lassarol. Ja, men det kan vara Lassarol som säljs på, på marknaden så alltså han, han blir känd på detta märkliga preparat då. Lassarol-kung blev han och sen så hans nästa grej då det var det här med, med pommacken som han ju då inte tillverkar men som han, han hittar inte på det men han, han lanserar den här drycken i alla fall. Och han är duktig på det här med bilder. Han kör mycket med, med, med bilder på vackra människor och sådär. Och lite humor och, och sen så har han det här eh, på makthornet då på Göteborgsutställningen 1923. Mm. Så han, han hittade vägarna in till just det här med, med reklam. Han var väldigt tidig på det här med, med att lansera drycker med, med bild och form.
1: Och vi ska ju återvända till på tornet och världsutsägningarna om en stund. Men vad innehåller på då? Och hur startades det upp?
0: Det, det tillverkas då i den här fruktusfabriken. Och det, vad jag vet i alla fall, även om det är lite oklart om det var Nommelin eller fall det var Axel Svensson som hittade på det, så lärde det i alla fall att var här i Göteborg på, ja. på, på Kallebäckens vattenfabriker på Södra vägen 60 nära korsvägen där, där fanns då den här fabriken som, som fanns där fram till millennieskiftet och den revs då byggde man världskulturmuseet där. ja
1: precis de här biskopsvillorna och sånt ja. som vi som bodde i Göteborg då tänker tillbaka nostalgiskt på ja,
0: ja exakt mm. Där, där, där var platsen helt enkelt där börjar man tillverka detta och sen så, det som Anders Lindahl gör också som är en intressant sak, det är att han hittar på namnet ja. <laughs> och det är också en anspelning på just att det ska vara ett, ett alternativ till alkohol för pom det finns i och för sig två olika förklaringar i samtiden, vad det betyder och det ena är då att det kommer av POM som ju är äpplen mm. på franska och den andra är ACT och det är konjak äpplekonjak helt, helt enkelt jag uh, ska se i alla fall ge associationer till någonting som är elegant i franskt och det, det är mm. liksom lite alkoholkänsla i det sen finns det ju, det fanns ju fortfarande det finns ju fortfarande en champagne som heter Pommery uh, Pommery Champagne uh, och, och det kan också vara en anspelning på det då Sen fanns det ju en en, en, en blask som hette pomrill också. Så det där med pom var lite slagkraftigt och inne. Mm. Men det ska i alla fall ge så här associationer till, till alkohol. Det är nästan som pommack. Det är för samma sak som med champis. Mm. Champis hette från början. Det är lite, några år äldre än, än pommack. Champis kom till 1910 ungefär. Då hette det vinio champagnedryck. och, champagne och ja. det var lite långt som de drog upp det till champis. <laughs> det ska i alla fall kännas som att det är någonting som har med. ska kännas som alkohol.
1: Alltså, bara de här olika namnen på läsk är ju ett, ett program i sig som och till exempel. Vad kommer det ifrån?
0: Precis. Och då fanns det sådana här som heter Smällkork och Vinsprudel och grogbrus. Jag tycker att här Groggbrus är en favorit. Alltså, jag ska vilja dricka den någon gång.
1: Ja, det kanske är ditt arv att starta en helt ny läskig Ja. Eller hetsa dina barn kanske. Ja, precis. Ja, men eh, vad, vad innehåller den då? Eller är det hemligt? Eller ja, har du någon så, koll på det? Nej,
0: så, allt är väl inte hemligt. Men så vet jag vet, det, så det har ju lanserats, det ska vara 25 olika frukter. Mm-hmm. Och det nu finns så många frukter i världen, men eh, 25 frukter ungefär ska det finnas i. Eh, men sen själva essensen är ju hemlig, det är ungefär mm. som med julmust, att det ska det förvaltas helt enkelt av... av Ja, på ett särskilt ställe. Så att det, är inte helt, det är inte helt klart. Det lär ju finnas lite sådana här mikrosubstanser av, av vin eller eh, någon sorts eh, skärry kanske, något liknande. Någon, någon typ av, av alkohol i alla fall ska finnas. Men det ska vara som en promille knappt ungefär. Så att någonstans, Men det är också även det är lite hemligt då förstås.
1: Aha, ja vad tycker du att det smakar då?
0: Ja, men det är väldigt smakrikt. Alltså det, och det är det. De, de kör körde det körde från början här som, som en sorts slogan att det är, det är så smakrikt. Och man kan inte tro att det är utan alkohol. Och det är väl en känsla som man ändå kanske har kvar att det, det smakar väldigt mycket. Det man jämför med en sockedricka som kan vara nog så trevlig att dricka när det är varmt och sådär. Så den har ju en smak, man kan den väldigt snabbt. Man tröttnar på den, men Pommack så att den, den, det finns ändå lite variationer variation i den.
1: Lite komplex. Den
0: är lite komplex, mm. den är sammansatt mm. Utsökt bokeh, vad säger man? <laughs>
1: <laughs> men den är en lokal dryck helt enkelt här i Göteborg, Pommack.
0: Ja, den började hittas på här i alla fall. Sen så fanns huvudkontoret i Stockholm då, på Fruktus, mm. så att den sprids ju nationellt. Ganska snart. Och sen finns det ju också tidiga stora planer. Det börjar här i Sverige. Men det kommer bli en dryck som alla dricker sen i hela världen. Så det var, det var den här tiden på 20-talet. När man hade massor visioner om svensk industri. Att eh, SKF och att möjligt. Man börjar i Sverige men vi är ledande nu. Och, och vi, ska, vi ska ut i världen. Ungefär som musik musikundret i Sverige idag. Vår egen tid kanske. Att vi, vi kan sälja musik överallt. Då var det liksom exportprodukter. Så att Pommac, man försökte faktiskt sälja ja. det på burk i, i USA. Det gick ja. väl sig sådär tror jag. Men, men det fanns tappra försök eller för att göra detta till en en, en ja, produkt. Men de hade egna grejer där i USA tydligen.
1: Mm. Un, un uh, Pommac por favor istället ja, för unasharvesa. <laughs> ja, nej men spännande. Men du, um, blev det någon succé då?
0: Ja, men i Sverige blev det ju det i alla fall, mm. lokalt. Och här, så att det slog ju igenom på 20-talet. Det var inte någon succé med en gång, för det fanns ju en tveksamhet först där. Men jag tror i alla fall lite grann, tack vare den här Lindhals intensiva kampanj då, i dagstidningar och i de här, du nämnde de här eh, kitschiga reklamaffischerna som kommer i olika vågor. Tack vare dem så blir det ändå en grej på något sätt. Sen så är det en annan typ av... av lanseringen, vad det är idag. Idag tittar vi tillbaka på Pommack, någonting som är någonting nostalgiskt som, som man drack när man var liten, i barnens tryck och sådär. Vi har det till nyår och sådär. Mm. Och det var inte alls i pipen då på den tiden, utan då var det mer att det var någonting exotiskt och, och, och spännande. liksom Någonting som tillverkades av, av folken långt borta i, i, i södern Och sådär. Och något som också var en svensk vetenskaplig succé. Det här var ju som en sorts positivismens stora tid att allting kan göras med vetenskap. Tänker vi på det idag, skulle man köra med det idag att här är en läsk som är väldigt vetenskaplig, det skulle kännas väldigt äckligt tror jag. (laughs) Men då var det själva grejen att här är vetenskapligt beprövat och detta är en, en beprövad vetenskaplig produkt. Så det var lanseringen då.
1: Ja, och då är det vetenskapsidealet som är eh, störst helt enkelt och att man, det är ett attraktivt sätt att saluföra någonting.
0: Ja, den empiriska vetenskapens yppersta eh, konsekvenser, det blir pommack.
1: Och vad är det man lyfter då? Är det processen av att gör, tillverka pommack eller är det hur den hanteras? Eller är det...
0: Ja, precis. Framförallt hur den förfinas och eh, sluttillverkningen. Och det är därför som jag i ett annat sammanhang då har talat om det som en sorts orientalism i detta. Mm. Att man, man i reklamen då på 20-talet framförallt så, så har man en kombination av att man, man, man tillverkar frukter eller det kommer från massa olika frukter. Det är väldigt mycket frukter i den här och de här görs då av sydländska arbetare. På bilderna ser vi alltid såna här glada, mörkhyade flickor. Vackra, lättklädda flickor med, som leende kommer med såna här korgar på armen fulla med dignande frukter. Eller stuveriarbetare som glada sjunger och eh, levererar de här frukterna som ska skeppas till Sverige. Och Efter deras slit nu, då så kommer till Sverige till våra laboratorier. Och här i Sverige sitter det män med vita rockar och glasögon och sådär. Och, 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 och ha fina glänsande f- fabriker och maskiner. Och här blir det själva. Kommer, vi, vi står för vetenskapen och de står för grova Det är väldigt. Ganska
1: uppt- tydligt exempel på vi och dem helt enkelt. Ja. Om man behöver en pedagogisk eh, exempel på det så
0: precis, det är väl ett skolexempel nästan på orientalismen detta, att, att man konstruerar en värld där det sydländska eller orientaliska det är mm. både exotiskt och spännande och lite lockande, mm. men också att det är de som står för det grova de som ger saker till oss helt enkelt mm. och vi som bringar detta till dess, ja, till, till dess fullkomning och sen kan vi sedan i vår tur exportera detta tillbaka egentligen, till de så de kan få dricka de här sakerna.
1: Men vad är orientalism då?
0: Ja, det finns ju mängder definitioner på detta och man talar väl ofta om att det är som en sorts konstruktion som vi gör i Västerlandet av orienten. Och det är just det som jag nämnde, att man, man, man har en bild av orienten, det massa olika bilder av orienten, som att som både är exotiskt och lite spännande, lite lockande. Man har harem och man har lockande damer och sådär. Men, men, men de är också lite grann underställda. Vi, 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 vi i Väster är de upplysta och de rationella och de är mer irrationella, men likväl lite spännande och farliga och lockande och sådär. En väldigt enkel världskonstruktion som du säger lite grann vi och dem
1: Ja, och också det spred sig väl inspiration i i musik och teater och konst också, det här lockande orientaliska.
0: Precis. En en möjlig startpunkt kanske, eller en tidig punkt i alla fall, det är ju Mozarts opera En leveringen ur siraljen. Som ju utspelar sig till stor del på på en siralje som har en helt enkelt, eller en bordell i i det osmanska riket. Där man kan spela på den här musiken som är lite... Ja, orientalisk och, och det är farliga människor med krokssablar och, och, och harem och sådär. Det, det, det är en bild som lite grann lever kvar också till viss del.
1: Mm. Ja, det finns mycket att, att lära sig mer om det här med orientalismen än en, en rörelse som... Eh, Faktiskt man ibland kan stöta på än idag, den här exotiseringen och, och, av, av det orientaliska. Precis. Till och med ordet. Men eh, vi pratade om vi och domkänslan. Och, eh, ja, vad ser du mer eh, i reklamen som, som eh, manifesterar det?
0: Ja, men det finns ett exempel, som ett exempel på en annons där, så finns det en från ja, början av 20-talet, så. så de har mycket texter i de här annonserna. Det är mycket bilder. Bilder på vackra kvinnor men också en hel del texter som är sådär lite reportageliknande. Man ska tro nästan att det är en sorts reportage i tidningen mm. där de är införda. och man kan läsa här till exempel så finns det en, en bild på en leende sydländsk kvinna som bär upp en korg med, med frukter och bär. Och sen så står det Glada vackra flickor i varma ljuvliga länder skördar den ädla frukt Vilken där mognat under en glödande och livgivande sol så samlas den upp i hamnstäderna där mörkhyade stuvare under sång och tillrop lasta frukten i ångare och för den direkt till Sverige. Det alltså helt enkelt mörkvirade flickor och stuvare som, som jobbar hårt enkelt, för att mm. se oss med frukt. Och, va? och sen här i fruktusfabriker och laboratorier utvinns och koncentreras i sinrika maskiner. Den härliga boken mm. från nära 25-talet olika frukter. Så att det bringas till sin fulländning här i, i väst, mm. ja, i sin, ja. vårt eget Sverige, våra egna mm. fina laboratorier.
1: Ja, det är ganska tydligt vad, vad det kommer ifrån. Men eh, det här eh, tillverkningen av eh, POMMAC och hur man nu ser på de här nya drycken och introduktionen har vi ju redan pratat lite om men låt oss eh, hänga oss lite mer åt det för det handlar ju om folkrörelserna det diskuterade vi innan med, med frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen eh, nykterhetsrörelsen och kan, kan vi prata lite mer mm. om, om vilken folkrörelse eller vilka folkrörelser det här hör ihop med
0: precis och den här det var ju inte, det var inte så mycket inne vid den här tiden med just eh, alkohol, det var svårt som sagt var att tillverka alkohol och det var väldigt svårt med motboken här att att köpa den också. Och här samverkar ju egentligen alla de här folkrörelserna både nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen var ju måna om att man ska vara nykter helt enkelt. Förstås nykterhetsrörelsen men även arbetarrörelsen var ju måna om att, att det är bättre att Arbetarna organiserar sig och strejkar och liknande och inte dövar sin ångest med, med alkohol. Så det var viktigt att, att folk är nyktra och, och skötsamma och ordentliga och ja, kämpar i för sina rättigheter. Och sen så... Man kan väl säga att frikyrkligheten i Sverige har ju ett momentum också. De är ju nästan som störst vid den här tiden, runt första världskriget. Vi har ju de här gamla frikyrkorna, missionsförbundet och metodisterna och baptisterna. Och så har ju pingströrelsen kommit och är under uppsegling. Mm. Eh, och de, börjar nu etabler- de här gamla börjar etablera sig mera och man börjar få in folk i olika branscher och inom akademin och sådär. Och man, man behöver helt enkelt hitta sin plats. Och eh, man ser att det finns ett behov i av alkoholfria alternativ. För det fanns ju ett, 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 ett indirekt, direkt eller indirekt krav på, på nykterhet inom de här rörelserna. Särskilt inom baptismen och metodismen. Då. Och det intressanta här är att det är ju lite grann en hypotes. Men, men det finns en koppling mellan läskedrycker och frikyrklighet. Mm. Eh, och det har ju framför allt kring eh, när det gäller champis och julmust. De här tillverkas av firman AB Roberts i Örebro. Örebro och Närke, som ni vet, en här bibelbälte. Och här AB Roberts grundas av en viss Robert Roberts och hans son Harry Roberts. Han är den som lanserar och tror jag även hittar på både julmust och champis. Och Harry Roberts han var ju då metodist mm. i Örebro och han var med i KFUM och, och liknande rörelser. Och han verkar ha sett det här som en del av sin mission helt enkelt, att ja, helt enkelt förse eh, svenska folket med alkoholfria alternativ baserat på hans egna värderingar. Och en sak som jag då har observerat är att här Anders Lindahl då, som driver Pommak, han var ju också frikyrklig faktiskt. Han kom också från Närke från början och han blir baptist. När han är, han är uppe i Jättendal, uppe i Hälsingland. Och sen så blir han medlem i... Frälst brukar ja, man väl kalla ah. På ren svenska. Mm. Sen blir han medlem i, eh, i Hudiksvalls baptistförsamling. Eh, och och han, även hans fru är det. Och sen så går han i en konkurs där uppe och kommer sen till Stockholm och blir den här <laughs> Lassarålkungen då. Så att även han har en sån liknande bakgrund som den här Harry Roberts och det är väl mycket mer av en hypotes från min sida men jag tror inte det är en slump ändå att de, de två ledande läskedryckskampanjmakarna eh, ja, Harry Roberts och Anders Lindgren att bägge två har frikyrklig bakgrund. Mm. De ser att det finns ett behov helt enkelt, i Sverige för, för den här typen av, av alternativ. Helt enkelt. Och det som är skojigt här är det att om man, man tittar på reklamen, och förutom det här orientaliska det, eller orientalistiska i det, så, så, så är det väldigt mycket det här att det här är ett alternativ till, till alkohol. Det ska smaka som, som, som champagne. Man ska inte tro att det här är verkligen är ett. Eh, nyktert alternativ, det ska kännas precis som, som champagne och sen försöker man också driva på att det här ska drickas i vissa eh, sammanhang eh, när när, när, som man förknippar med alkohol missommar och, mm. och påsk och jul och det, man går in all in för det här med att nej, men nu när det är påsk ska du förstås dricka pommack eller nu till midsommar givetvis så ska ja. du ha så ska du eh, dricka, dricka pommack eller på jul så är, så är pommack den givna drycken.
1: Byta ut de här spritindränkta eh, högtiderna till ett eh, med alkoholfritt alternativ precis. helt enkelt. precis. Ja, vi har ju lockat lite med att vi ska prata också om 400-årsfirandet ja. av Göteborg. Nu är det 400 detta året. Så för 100 år sedan så hade vi ju, det blev drygt 100 år sedan i och med att firandet var uppskjutet. Då fanns det ju något som hette jubileumsutställningen. Och det har ju med Pommak att göra. Men först, vad var jubileumsutställningen för någonting?
0: Ja, det var ju, många tror att det var en världsutställning, men det var ju aldrig. Utan det var ju helt enkelt en, en, en utställning till för Göteborgs historia. Mm. Det var grundtanken, man skulle helt enkelt komma ihåg Göteborgs långa, 300-åriga historia. Ganska lång tid för sig det också. <laughs> ja. Men sen så var det något som växte och blev större och större, så det blev mer kopplat till samtida industrier. Så att den blev mer och mer samtidsorienterad och allt mer och mer kommersialiserad, tycker jag man kan säga.
1: Vad kan man se för spår av jubileumsutställningen i Göteborg idag då?
0: Det finns en hel del kvar, det som är mest, mycket blir nedpackat men det kanske, kanske tydligaste det är ju konstmuseet
1: mm. till exempel
0: och även den här bassängen runt på Poseidon Mm. Alltså inte på sidan han fanns fann inte där de med själva den här, själva karen
1: Fontänen. Fontänen, ja. Mm.
0: Själva den med alla fiskarna där. Den, den, den kom till då mycket annat också. Till Slottskogsvallen och Torslanda flygfält och lite här och där finns det ju kvar faktiskt minnesmärken från den tiden.
1: Och Liseberg.
0: Liseberg givetvis. Mm. Där finns ju även... Eh, kvar märken från den här eller en sorts eh, angöringsplats eller en, en, ja, en, en, en betongfundament till mm. den här linbanan ja. som, som ju, man sett på bild som ju gick till Seberg från vad, den plats som idag är humanisten
1: Ja, uppe i Johanneberg ja. finns det ju ett, ett fundament kvar uppe i bergen Precis, också.
0: Precis, det, det som är på berget där det är ju från det här fyrtornet.
1: Alltså det är fyrtornet ja, där? Längst
0: upp där är ett fyrtorn, och, eller var ett fyrtorn då, som man fick släcka för den lockade ja. båtarna fel. Det här? Och, och, och upp till den fanns det en, en sorts liten tågbana och det är också kvar fundament till den tågbanan.
1: Nu ser jag Martin att det här är en guidatur kanske som vi kan erbjuda i någon kort försvunn, försvunnet kulturar från jubileumsutställningen. <laughs> där man bara tittar på saker som inte finns. <laughs> Men Liseberg finns ju kvar. Och där fanns ju, eh, där fanns ju också, och det, för att det fanns ju ett jubileumsområde på något sätt som ja. startade med vid Götaplatsen kan man säga. Precis,
0: det roliga är här då, att man ska närma oss Pommacken igen så, <laughs> så börjar man där vid Götaplatsen так ja, ungefär där Poseidon finns idag då. och sen så gick man in, och det första man gick in i det var den här långa gården och den var ju då kanske det som mest låg i linje med grundtanken, att man ska gå igenom Göteborgs förhistoria och historia det är gamla lödöse och det nya lödöse och sådär, det första man kom in i var en stor kyrka faktiskt, med artefakter från hela Västsverige, och sen kom man in då på den här stora gården, som är idag helt enkelt Nekrosdammen parken där och där var ju med samtiden, man kunde lära sig om hantverk och om idrott och sen kunde man dansa och äta god mat och sådär. Sen gick man över en stor bro som gick över korsvägen. Och det första man kommer till efter den här bron då var man ungefär i vid i dagens svenska mässan. Det var Pommaktornet. Oh. För det var då exportavdelningen. Det var den stora delen då. Där kunde man titta på SKFs olika kulager och liknande. Men det första man kunde komma till då det var det här så,
1: så det hörde ihop med, eh, med planerna om att man vill exportera pommak. Så ville man liksom placera sig bredvid SKF för att det här, här är saker och ting som är på väg ut i världen helt enkelt. Precis, det var, det,
0: var ja. det var samtidigt och framtiden. Oh. Och det här märkliga, men det här tonet var då att det var lite så här, utan på var det väldigt exotiskt. Det såg ut som en sorts pagod eller en moské med massa halvmånar. Också det är en sorts orientalism. Och sen så ett märkligt tak som jag tror egentligen skulle föreställa en form av skruvkork. Men som blir som en sorts, nästan som en pagod eller en moské och sådär. Och så var den här mystiska texten det är lite grann så här tusen och en natt romantik. Det stod, alla går, alla går här in, men ingen ut. Och sen under då, mindre bokstäver, utan att ha smakat naturens skönaste dryck som heter Pommack. Ja oh. Och, och Så det var så här väldigt orientaliskt utanpå. på, och det var det även inuti. För inuti fanns de här målningarna som jag har nämnt: de här vackra kvinnorna med sina mm. korgar, och de här jobbarna som drar handkvarnar. Det var som att gå in i en italiensk taverna. Och där fanns det då sådana här som det hette ra- rara pommakflickor som för 25 år styck kunde servera dig ett glas pommak i champagneglas. Och där kunde man också då beskåda de här maskinerna, blankpolerade maskiner som man kunde titta på hur de var så häftiga helt enkelt och moderna och nya. känns som ett väldigt gubbigt nöje allt detta va? Alltså, serverad, eleganta glas av rara flickor och så titta på häftiga maskiner.
1: Lite tidstypiskt också ja. kanske. Ja, uh-huh.
0: sådär. Och, och det fångar ju in allt alltihopa egentligen det här med både champagnelikheten och det här med ja, det exotiska och sen även det här med att bara att kokar ihop till det här eh, teknikundret då. Svenska teknik. Mm. Eh,
1: men som vi har också nämnt så är ju den här bilden av pommarken som du beskriver, med liksom pommackflickor och de, eh, alltså reklamen och marknadsföringen har varit en väldigt stor del av pommarkens historia. Ja är det några, eh, Vi ska liksom gå, gå närmare in på några särskilda reklamkampanjer. Men mm. är det något annat? Jag vet att vi har pratat lite om att det har varit kopplat till, till kända konstnärer hela tiden. Eh, har du fler exempel på, på, på speciella, eh, speciella eh, marknadsföringsinsatser man har gjort?
0: Ja, man har gjort det till och från. Det har varit en, återkommande, vi ska återkomma till de här, här sen mm. på slutet. Då, men, men både på 40-talet och på 80-talet så har man... Eh, man har frångått lite igenom de här stereotyperna kring, kring hur reklam ska se ut. Och eh, lagt ut det enkelt, gett fria händer till konstnärer. Särskilt fria händer var väl egentligen på 80-talet. Och man lät konstnärer få göra, gör vad de vill. Och det blev väl lite grann allt vad de ville också. Och det är väldigt modigt får man ju säga.
1: Mm. Vad kunde det ha... bli då?
0: Ja, men det blev ganska abstrakt ibland. Kanske. Oh, okay. inte, inte <laughs> den här, det var inte de här <laughs> rara påmakflickorna längre. utan Det var lite mer abstraktioner och surrealism och liknande. Mm. Som man inte förväntar sig då kring reklam. Mm. Och det skapar kanske också lite cred i, i vissa sammanhang tror jag.
1: Och det är kanske därför som vi i inledningen också insåg att, att det är ganska dyrt. Alltså de här pommack-reklamkampanjerna och köpa gamla sådana skyltar och sånt. Mm. är ganska värdefullt nu för att ja. man har låtit konstnärer ha lite mer friare händer. Mm. Jag tänker att vi nu ska eh, ta de avslutande fem. Och då är temat nu på de här avslutande fem reklamkampanjer för Pommack. Och då är den första eh, som är en reklamkampanj från 1949 Först en Pommack. Vad handlar den Precis, om? Precis,
0: det är en sån här favorit för min del. Först en Pommack. Det var helt enkelt en reklam med, med olika bilder som var lite roliga. De här Anders Lindals grejer då på 20-talet- de var inte så roliga, de var mer exotiska och sådär. Men nu går det ut på det att- innan du gör någonting viktigt i livet- så ska du först ta en pommack. Och då kan du ha bilder på att någon ska hinna med tåget- tåget är i rullning, men först ska han ha sig en pommack. <laughs> Eller så- så är det en, en, en gubbe som ska kyssa sin, sin tjej då. Eh, men innan hon vill kyssa honom måste hon dricka en pommak först. Mm. Eller det är en trollkarl som ska trolla fram en kanin ur en hatt Men då kommer det upp en pommak istället. För att först innan, innan kaninen måste jag ta den här pommaken. Så innan du gör någonting viktigt i livet så ta ja. en pommak först helt enkelt. Och det roliga här då är att de, de låg ju i konkurrens de med champis. Champis och Pommak är ganska lika varandra. Det är ju samma stil kan man ju säga. Samma
1: genre. Samma genre, ja. exakt.
0: Mm. Precis. Och eh, och de hockar på där och gör det så här. Och sen en champis. <laughs> så tänkte de två planschen bryta varandra. Först en pommack, ja, och sen en champis.
1: <laughs> sen den reklamkampanjen som är Pommack är hälsa.
0: Ja, precis. Pommack är hälsa. Och det bygger på det som du nämnde där: att det är massa frukter i upp kanske 25 frukter, säger de själva. Och frukter är ju nyttigt fruktig godis som det heter och och, och, alltså är det nyttigt då att att dricka Pommack och det kan vi tycka är ganska skojigt idag förstås att det är lite aningslöst att det finns mycket annat också börs i Pommack som kanske inte är så nyttigt då men det jag tänkt på själv är att ja visst det var aningslöst men vi är också ganska aningslösa i vår egen tid med olika energidrycker och allt möjligt som vi kanske går på att det här är så nyttigt och hälsosamt men det kanske inte är det egentligen
1: och jämför vi med brännvin så är väl ändå Pommacket Ja, Nyttigare precis. som får se
0: det relief till vad som drags <laughs> vid den här tiden. Då. <laughs> ja,
1: vad spännande. Sen har vi Mackepoms äventyr. Vad är det för något? Precis,
0: Mackepom. Ska vi ta väldigt kort tror jag. För det är, om vi tyckte att det här var, andra var orientalistiskt så Mackepom, det var ren rasism egentligen. Det var en serie. Jag tror det bara fanns en sån här serie med en sån här ensides serie med kanske tio olika rutor. Och den var gjord av ingen mindre än Bertil Almqvist, som är mest mm. känd som alltså, Hedenhös. bana Hedenhös. Ja. Och även, vad heter det, ja, Grollens historia och Sagan mm. om Vasa, de här, ja. det är mycket sagor om, om svensk historia. Ja, och mm. och han gjorde då Macke Pom och det är sån här löjlig historia som handlar om någon sorts David Livingstone-figur, som är sig in i djupaste Afrika och har med sig en massa bärare, förstås, som ska bära honom och de är rädda för den farliga stam där inne. Som har något farligt, något farligt kult för sig. Och han är väldigt orädd då. Han är ju svensk eller han är som väst, västerlänning och kommer mm. in där. Och, och det visar sig då att de här har en hemlig kult kring gudarnas dryck. Som ja. förstås då är, är pommakt och då. Vilket han avslöjar. Så de, har ett, de sitter på ett lager med pommakt där. Och sen så är slutklymmen då att de har gjort en sak fel i den här stammen då. Det är att, nämligen att de, de har inte har haft en kyld... Ah. på man ska alltid vara kyld. Mm. <laughs> <Det är> slutklämmen
1: <laughs> när var den från ungefär?
0: Nej, men den kom nog på 30-talet någon gång. Så det var ja. före Barna Hedernes, tror jag, någonstans ja. där. En barndomssynd.
1: Ja. <laughs> som... ja, det, var nummer, det var nummer tre reklamkampanjer, Och då tar vi fyra. Och det är ju en väldigt känd konstnär som varit inblandad i Pommak-reklamen.
0: Precis, Isak Grynevald.
1: Mm-hmm.
0: Som, som de hade en tävling där på 40-talet, Pommak. Eh, mellan då etablerade konstnärer. Och då stod ju han högt i ropet fortfarande. Grynevald, var innan han dog. Han dog ganska snart därefter. efter. Mm. Och han gjorde en, en framförallt en, en affisch för Pomag som är väldigt uppmärksammad med sånt här lite mer sydländskt motiv och lite mer franskt motiv. Men inte alls exotiserande på samma sätt som tidigare, utan det var mer helt enkelt en sorts ja, kontinental, expressionistisk anda i det. Så att där får man in, kan man säga, expressionism och modernism i, i, i reklamkonsten. Och det var oerhört nydanande på den tiden mm. att ta in en så pass viktig konstnär faktiskt.
1: Och det avslutande fem är ju den så kallade Pommakvisan som jag har lovat att försöka ge mig på och, och sjunga här. Eh, och den låter ju så här. Först ska man ha en flicka, ho ja, ja ja. Sen någonting att dricka, ho ja, ja ja. Kom lilla flicka, komma. ho ho ja, ja ja. Jag har en flaska Pommak, ho ja ja. ja. Och hur är det med den här visan, Martin? <laughs> kan, du inte <laughs> kan du inte berätta lite om den?
0: Mycket imponerad över sånginsatsen där. Vilket <laughs> du Jo, nej, den, här, den är ju mest känd som här kommer lilla, Lud- lilla, lilla Ludde. Mm. Han med, med kudden och allt vad nu ja. är. Vä- väldigt konstig. Uh, ja, I alla fall så, den skrevs ursprungligen för som, som en reklamsång för P- Pommak just. Och... Uh, det var inte vilka som helst som skrev den utan det var Jules Sylvain som är oh. en känd slagerartist ja. eller slager kompositör. Idol. Precis. Mm. Uh, ja, med en enkel tulipan och, och klart till drabbning alla möjliga. Han gjorde musiken och texten här, den här sina texten som du just skrev var skriven av signaturen Joken, som kanske är mest känd för uh, Min soldat med Ulla Billqvist som vi ju spelade flitigt under andra världskriget.
1: Jag tror inte att den här texten hade passerat som okej okay idag tror jag. Nej, Men,
0: det är lite roligt det där med att <laughs> vill du ha en flicka så ska du ha en pommakt. Man lockar flickorna med pommakt. <laughs> alltså, ja.
1: Det är väl mycket i det här programmet som vi har haft idag som kanske inte Nej, hade varit rimligt idag.
0: Nej, precis. Det får ligga och vila i tanke till sin egen samtidsmylla, mm. så att säga. Mm. Eh, och den sjungs in på sin samtid av, i sin samtid av 1938 av Åke Grönberg. Oh. Som, som ju också är känd som, han var ofta med i sådana här pilsnefilmer. Ofta stor och lite biffig. Han var ju biffen i Biffen och bananen. Mm. Eh, det var hans mest kända roll egentligen. Och han sjunger in den här med Salongsorkestern. Under titeln Kom lilla flicka, Kom ack. Jag har en flaska pommack. För ja. det är en sån här klassisk stenkaka.
1: Ja, men du... det här var ju ett jättespännande tema att höra mer om Pommack och Pommackens historia. Tack så hemskt mycket Martin för mm. det här avsnittet. Tack själv. Och då lyssnar vi på Åke
0: Grönberg och Salonsorkesten.
1: Sedan någonting att dricka. Ho, oh, oh, ho, ja,
0: ja. Kom lilla flicka, komma. Ho, oh, oh, ho, ja, ja. Jag har en flaska på mig. Ho, oh, oh, ho,
1: ja, ja. Ja, så gick den till. Men jag får tacka dig så himla mycket för att du kom hit och pratade läskigblask med mig idag, Martin. Tack så mycket. Tack själv. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.